0: Noong iyong itinanim, ay siya mo ring aanihin. Iyan ang kasabihang tananiwan na sa ating mga pandinig. Ibig sabihin, lahat ng bagay ay may bunga, ito man ay masama o mabuti. Halimbawa, ang apoy ay nagbibigay ng init, ang biyaya ay may bunga ng pag-ibig, at ang paghihimagsik ay nagbubunga ng kaparusahan. Ito ang batas na hindi maiipagkakaila sapagkat ang lahat ay may sanhi at mayroong bunga, ang may akda ng aklat ng mga panaghoy ay nakadama ng matinding pananangi samantalang nakaupong pinagmamas na ng mga labi ng wasak na Jerusalem. Higit niyang pinagnamdam ang matinding paghihirap at sakit ng bayan ng Diyos sa naranasan niyang pananamantala, pagpapahirap, pangaalipin at kagutuman. Kinaiingita ng sumulat ang mga namatay na sapagkat nakalampas na sila sa paghihirap. Ang mga panaghoy na ating matutunghayan sa mensaheng ating mapapakinggan ay nagpapahayag ng propesiya tungkol sa darating na hirap ng Panginoong Hesus dahil sa ating mga kasalanan. Inaanyayahan nito ang ating puso na lumapit sa Diyos upang ang ating buhay ay makatagpo ng mabuting bunga tungo sa buhay na may kaugnayan kay Kristo. Narito po minsan pa ang mensahe na matatagpuan sa Aklat ng Panaghoy. Unang Kabanata Talata labing dalawa hanggang kabanatang tatlo, talatang apat. Ito ay ahatid sa atin ni Pastor Rufino Dlapere. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
1: Huwag mo sanang isipin, hindi kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita kang nakikita sa patipas ng alam. Ay- At nang ginawa ko sa klusa.
2: At tuloy po tayo ng ating pag-aaral at pagbubulay dito sa aklat ng mga panaghoy na pag-alaman po natin noong nakaraan na ang aklat na ito ay naglalaman ng mga panaghoy ni Propeta Jeremias. Muli pong sumasay niyong inyong inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral ngayon. Dito sa unang kabanata, simulan po natin sa dalawang talata hanggang sa kabanatang tatlo, ikaapat na talata. Pasahin po natin ang pahayag ni Propeta Jeremias dito sa unang kabanata talatang labing walo. Ang Panginoon ay matwid sapagkat ako'y naghimagsik laban sa kanyang salita. Ngunit inyong pakinggan ng aking pagihirap ay inyong masdahan ang aking mga dalaga at ang mga binata ay nasa pagkabihag. Mag-isang ipinagluksa ni Propeta Jeremias ang pagkawasak ng Jerusalem. Tumayo siya sa ibabaw ng mga abuat na naghoy at naghinagpis, sapagkat ang bayan ay nagkasala. Ang ikalawang dahilan ay sapagkat ang Diyos ay makatwiran. Pinatunayan ng Diyos na siya ay tama at makatarungan sa kanyang mga ginagawa. Sinabi sa atin ni Propeta Jeremias ang dalawang dakilang bagay. Una, ang Jerusalem ay nagkasala, ngunit patuloy na inibig ng Diyos. Bagamat ang Jerusalem ay lubhang nagkasala, subalit ang Diyos ay naging makatuwiran at makatarungan sa kanila. Sila ay inibig ng Diyos. Nang walang hanggang pag-ibig, ito ay ginawad ng Diyos sa kanila sapagkat siya ay makatarungan. Tayo ay nabubuhay dito sa sanglibutan na kung saan ay naroon ay na isang buhay na Diyos, isang Diyos na ang puso ay naguumapaw sa pag-ibig. Nais ko rin pong sabihin na ang sinumang tumatalikod sa Panginoon ay hahatulan sapagkat siya ay makatarungan. Alalahanin po natin na siya ang makatuwirang Diyos ng sanglibutan, malinaw na pinapatunayan ng Diyos na ang ay totoo, sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig, makatwiran at kabanalan. Ang buong sanglibutan, maging si Satanas, ay kinikilala na ang Diyos ay matuwid at makatarungan sa lahat ng kanyang mga gawa. Mga kaibigan at mga kapatid, ang Diyos ay mabuti at hindi dapat na ipagwalang bahala. Sa mga pangangaral ng Panginoong Heso Kristo ay ipinahiyag niya sa mga iskreba at parisio na sila ay mga kahabag-habag. Alamin po natin kung bakit niya sinabi ito. Sa si kadalawampu at tatlong kabanata sa Ebanghelyo sang ayon kay Mateo, talatang labing apat ay ganito po ang kanyang sinabi. Kahabag-habag kayo, mga iskreba at mga parisio, mga mapagkunwari, sapagkat sinasakmal malninyo ang mga bahay ng mga babaeng balo. Mga kaibigan, isa lamang iyon sa mga dahilan, at kung ang inyong pagiging mananampalataya ay hindi nakakaapekto sa iyong puso, buhay o maging sa iyong tahanan at trabaho, kung gayon, ikaw ay isang mapagpaimbabaw at mapagkunwari. Mga minamahal, hindi ako ang nagpahayag nito, kundi ang Diyos. Siya ang tumangis para sa mga taong ito. Ang aking mga mata ay tuyo na sa luha, subalit ang kanyang mga mata ay tigmak nito para sa ating lahat. Mga kaibigang nakikinig, huwag ninyong talikdan ang Diyos na umidig sa inyo. Ginagawa ng lahat ang dapat niyang gawin, sapagkat siya ay makatuwirang. Hindi niya maaring ipikit ang kanyang mga mata sa kasamaan. Kung ang kanyang mga anak ay hindi na nagiging masunurin, sila ang kanyang dinidisiplina, kahit na ito ay nagdudulot sa kanya ng kalungkutan. Ipinahayag sa atin ni Propeta Jeremias ang puso ng Diyos. Sa panahon na tumatangis si Propeta Jeremias, ay tumatangis din ng Diyos. Kung siya ay nalulumbay, ay gayon din, nalulungkot ang Panginoon. Kung merong mga pangyayari na hindi natin naunawaan, ang mahalagang bagay na dapat nating gawin ay manalig lamang sa Kanya. Taglay ang pag-asa na siya ay makatuiran sa lahat niyang gawa. Kahit na ang ginawa ng Diyos ay dumudurog sa Kanyang puso, siya ay tama sa pagpapasya na ang Jerusalem ay mawasak at pinahintulutan na ang mga mamamayan ay mabihag. Si Propeta Jeremias ay tumangis at nagnanais na malaman kung bakit nangyari ang mga bagay na iyon. Siya ay pinatatag ng Panginoon sa pagsasabing siya ay makatwiran at tama sa mga bagay na kanyang ginagawa sa lungsod ng Jerusalem. Ayaw tanggapin ng tao ang katotohanan na ang Diyos ay namumuhi sa kasalanan. Ako ay sumasang ayon na ang Diyos ay pag-ibig at ang mga mananampalataya ay dapat na ipamuhay ang kanyang mga salita. Ang Diyos ay makatuiran, banal at makatarungan sa lahat ng kanyang mga gawa. Nananatili ang katanungan na ano ang nararamdaman ninyo tungkol sa inyong mga kasalanan at ang puot ng Diyos sa mga ito. Ito ba ay baliwala lamang sa inyo? Ipinahayag sa 137 kabanata sa aklat ng mga awit na ang mga bihag na dinala sa Babylonia ay nagsitangis. Noong maalala nila ang sayon, umiyak sila at sumigaw ng paghihiganti at nararamdaman kung sila ay may katuwiran sa paggawa noon. Subalit, meron ba naman silang tunay nadamdamin ng pagsisisi, ang mga bihag sa Babilonya ay nananaghoy, subalit si Propeta Jeremias na kasama ang mga bihag ay tumangis rin sa ibabaw ng mga abo at guho ng kanilang bayan. Siya ay taong malaya, subalit siya ay nag-aalala at nakikidalamhati. Mga kaibigan, maganda ang mga programa sa telebisyon para sa mga mananampalataya. Ang mga Pangangaral ay malinaw at maayos ang pagkakagawa, at marahil ay dapat purihin ng mga simbahan sa ganoong kaayos na mga programa. Ngunit ako ay nababahala sapagkat hindi ko napapakinggan ang salitang kasalanan. Ang kanilang mga pahayag ay hindi nagpapaliwanag na ang Diyos ay makatwiran at dapat niyang hatulan ang mga makasalanan ang pagkakasilang sa Panginoong Heso Kristo ng isang Birhin, ang katauhan ni Kristo at ang kanyang pagkadyos ay mahalaga, subalit ang katanungan ay bakit siya namatay, at sino ang mga dahilan ng kanyang kamatayan, at sino ang dahilan ng kanyang pagkakapaku sa kros. Ganito rin ang katanungan na ipinahayag sa dalawang kabanata, ng mga awit sa unang talata na ganito po ang sinasabi, Josco Josco, bakit mo ako pinabayaan? Yun ay ipinahayag ng ating Panginoon, samantalang siya ay nakabayubay sa cross. Ang sagot sa kanyang katanungan ay makikita po natin sa ikatlong talata ng ikadalawamput dalawang kabanata sa aklat ng mga awit na ganito po ang tinuran ni Haring David. Gayon man ikaw ay banal nakaluklok sa mga papuri ng Israel ang ating Panginoong Heso Kristo ay banal at matuwid namatay siya sa cross dahil sa ating mga pagkakasala kung pagmamasdan po natin ang cross nito na ay nagsisilbi na lamang na palamuti sa mga gusali ng simbahan o kaya sa mga tahanan hindi kailan ang mamatay si Hesus sa cross Dinanas niya ang hirap na hindi panaranasan ng sino tao, tao. Sangayon sa nabasa nating talata, itinatanong niya kung bakit siya pinabayaan ng Diyos. Mga kaibigan, si Jesus ay hinayaan ng Diyos sa ganoong kalagayan. Subalit kailanman, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pinahintulutan niyang mangyari ito kay Jesus, ngunit hindi niya ito pinabayaan. Ang pangyayaring ito sa buhay ng ating painong Heso Kristo ay wala bang kabuluhan sa atin ngayon? Mga kaibigan, katulad halimbawa ng katanungan ni Propeta Jeremias sa unang kabanata ng mga panaghoy, talatang labing dalawa, ay ganito rin ang aking nais na itanong sa inyo. Wala bang anuman sa inyo, kayong lahat na nagdaraan? Kayo ba ay lumapit na kay Kristo? upang magkaroon ng bagong pagkatao? O nais ba ninyong magkaroon lamang ng kaunting kapayapaan? Yon ba ang mga dahilan kung bakit siya ay namatay sa cross? Nawa ay maunawaan po nating mabuti na si Kristo ay namatay sa cross upang tayo ay iligtas mula sa parusa sa impierno. Ang banal na Espirito ay pumarito sa sanglibutan upang patutuhanan na si Kristo ang tagapagligtas at upang hatulan ang sanglibutan sa kanyang mga kasalanan. Anong uri ng mga kasalanan? Pagpatay? Pagnanakaw? Tama kayo. Subalit mayroon pang mas mabigat na kasalanan na ipinahayag ni Apostol Juan sa ikalabing anim na kabanata talatang siyam. Ganito po ang sinabi ng Panginoong Heso Kristo sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Ang Diyos ay merong lunas sa magnanakaw doon sa cross at siya ay naligtas. Sa aking pananaw ay may sala si Pablo sa pagkamatay ni Esteban, subalit siya rin ay pinatawad at nagkaroon ng kaligtasan. Si Moises man ay isang mamamatay tao. Ang Diyos ay may lunas sa mga magnanakaw Mamamatay tao at sa mga sinungaling, subalit wala siyang magagawa sa mga taong hindi sumasampalataya sa Kanya. Mga kaibigang nakikinig, Iyon na marahil ang pinakamabigat na kasalanan na maaring magawa ng isang tao ang ayaw manampalataya sa Panginoon. Ang hindi pagsampalataya sa Panginoong Heso Kristo ay mas maituturing na isang kalalagyan kaysa isang gawain maring hindi ninyo magawa na talikuran sa si Jesus subalit maari naman na unti-unti kayong mapunta sa isang kalagayan na si Kristo at ang kanyang pagkamatay sa cross ay nawawala ng kabuluhan. Ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nasa kalagayan na ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Sinabi ng Diyos sa Kanya, Huwag kang mabahala. Mga minamahal, hindi rin dapat nasabihin sa isang tao na narating na niya ang hangganan ng pagtalikod sa Panginoon. Marami na akong nakilalang tao na kung sila ay ating pagmamasdan, ay masasabi natin na sila ay walang pag-asa. Subalit makikita natin na sa isang bahagi ng kanilang buhay ay gumagawa ang Diyos nang mga kahangahangang bagay para sa kanila. Mga kaibigan, ano ba ang ibig sabihin ng pangalang Heso Kristo para sa inyo? Ano ba ang kahulugan ng kanyang pagkamatay sa kros para sa lahat? Ang inyo bang pananaw ay tulad ng sa ikalabing dalawang talata sa unang kabanata ng mga panaghoy na ganito po ang sinabi ni Propeta Jeremias? Wala bang anuman sa inyo kayong lahat na nagdaraan. Lumipat naman po tayo ngayon ng ating pag-aaral at pagbubulay sa ikalawang kabanata, ikalimang talata, ay ganito po ang pahayag ni Propeta Hermias. Ang Panginoon ay naging parang kaaway. Kanyang nilamon ang Israel. Nilamon niya ang lahat nitong mga palasyo. Kanyang giniba ang mga muog nito at kanyang pinarami sa anak na babae nang huda ang pananangis at panaghoy. Ipinapahayag sa talatang ito na inako ng Panginoon ang pananagutan sa mga ginawa ni Haring Nemogadonazar. Pinahintulutan niyang mawasak ang bayan ng Jerusalem. Ginamit siya ng Diyos na pamalo tulad ng kanyang paggamit sa mga taga-Asirya laban sa Israel bilang kanilang parusa. Kung minsan, sa ating mga buhay ay naiisip ba natin kung bakit ang Diyos ay pinahihinturutan na makakilala tayo ng iba't ibang uri ng tao? Meron bang mga tao na matatawag ninyong mga kaaway? Marahil ay may mga tao na nagdudulot sa inyo ng kapighatian, subalit lahat ng iyon ay may layunin. Ang mga bagay na iyon ay pinahihinturutan ng Diyos para sa isang layunin pag-aralan ninyong kilalanin ang pagkilos ng kamay ng Diyos sa inyong buhay ngayon ay dumako naman po tayo sa ikapitong talata ng ikalawang kabanata dito sa mga panaghoy ni propeta Jeremias itinakwil ng Panginoon ang kanyang dambana kanyang iniwan ang kanyang santuario, kanyang ibinigay sa kamay ng kaaway. Ang mga padirang kanyang mga palasyo, isang sigawan ang naganap sa bahay ng Panginoon nagaya ng sa araw ng takdang kapistahan. Ang templo na pinagpala ng Diyos na siya mismo ang nagbigay ng utos kung paano ito gagawin at maging ang kanyang presensya na minsan nang dumako roon ay kanilang sinabi, Darating ang panahon na iiwan ko ang aking sangtwaryo. Ang mga mananampalataya na dumadalo sa mga pagtitipon sa simbahan ay dapat na saliksikin ng kanilang buhay. Kung kayo po ay dumadalo sa simbahan, yun ba ay isang bagay na ikinalulugod ng Diyos? Ito ba, o sa katotohanan, na ito ba ay isang bagay na nakakasakit sa Kanya? Ang iyo bang isipan ay malinis kung ikaw ay dumadalo sa mga gawain? Mari ba kayong gamitin ng Espiritu ng Diyos? Nalalaman po ba ninyo kung saan ang pinakamapanganib na lugar noong mga panahon na ang Panginoong Heso Kristo ay dakpin? Ito kaya ay ang panahon na siya ay nakaupo kasama ang mga tao na nagtatangkang siya ay ipapatay? Mga kaibigan, marahil ang pinakamapanganib na lugar noong gabing iyon ay sa itaas na silid kung saan ginaganap ang huling hapunan, sapagkat naroon kapiling nila si Satanas. Inilagay niya sa puso ni Judas Iscariote na si Siyo Cristo ay pagkanulo at gayon din. Inilagay niya sa puso ni Simon Pedro na si Jesus ay kanyang itatwa. Hindi nangangahulugan na kung tayo ay dumadalo sa mga gawain sa simbahan ay hindi ibig sabihin na ito ay kalugod-lugod na sa harapan ng Panginoon. Basahin po natin ang pahayag ni Propeta Jeremias sa ikasampung talata ng ikalawang kabanata ng Panaghoy. Ang matatanda ng anak na babae ng Sayon ay tahinig na nakaupo sa lupa. Sila'y nagsabog ng alabok sa kanilang mga ulo at nagsuot ng damit sako. Itinutungo ng mga dalaga sa Jerusalem ang kanilang mga ulo sa lupa. Ang lahat ng mga tao ayon sa talatang ito ay nagpahayag ng kanilang mga panlabas na pagpapakita ng pagdadalamhati. Subalit tunghayan po natin sa susunod na talata kung paano nasaktan si Propeta Jeremias sa mga pangyayaring ito. Pakinggan po natin ang sinabi niya dito sa ikalabing isang talata, Ang aking mga mata ay namumugto sa kaiyak ang aking kaluluwa ay naguguluhan, ang aking puso ay sa lupa dahil sa pagkapahamak ng tao na babae ng aking bayan, sapagkat ang mga bata at mga pasusuhin ay nangihina sa mga lansangan ng lonsod Makikita po natin sa talatang ito na sa sobrang pag-iyak, hindi na siya makakita. Siya ay lubos na nasaktan, kaya ang kanyang puso ay ibinuhos sa lupa dahil sa kapahamakang sinapit ng mga babae sa kanyang bayan. Ilan sa atin ang may bukas na puso na makibahagi sa gawain ng Panginoon? Payag ba kayo na malagay sa panganib maging ang ating kalusugan? Handa ba nating ihandog ang ating buhay dahil sa ating paglilingkod sa Diyos, ganito naman po ang sinabi ni Propeta Jeremias sa limang talata ng ikalawang kabanata. Lahat ng nagdaraan ay ipinapalakpak ang kanilang mga kamay sa iyo. Sila'y nanunuya at iniiling ang kanilang ulo sa anak na babae ng Jerusalem. Ito ba ang lungsod na tinatawag na kasakdalan ng kagandahan ang kagalakan ng buong lupa? Kuminsan ay nagiging marahas tayo sa ating pagpuna sa ibang tao kung ang mga pangyayari sa ating kapaligiran ay ating pinagwawalang bahala. Ngayon ay dumako naman po tayo ng ating pagbubulay sa ikatlong kabanata dito sa aklat ng mga panaghoy ni Propeta Jeremias. Ipinahayag niya sa una hanggang ikapat na talata ang ganito. Ako ang taong nakakita ng pagdadalamhati dahil sa pamalo ng kanyang puot. Itinaboy niya ako at dinala sa kadiliman at hindi sa liwanag. Tunay na laban sa akin ay kanyang paulit-ulit na ipinipihit ang kanyang kamay sa buong maghapon. Pinapahinga niya ang aking laman at aking balat at binali niya ang aking mga buto. Si Propeta Jeremias ay marami ng pinagdaanan at nakitang mga kaguluhan at problema. Ang kanyang kalusugan ay napabayaan dahil sa pag-aalala sa bayan ng Jerusalem. Hindi siya natinag sa kanyang nakitang pagkawasak ng kanyang bayan. Hindi siya tumakbo ng paikot-ikot sa paligid ng bayan na nagsasabi sa bawat mamayan, Nakita na ninyo? Di ba tama ang aking sinabi? Sa katunayan, ang kanyang puso ay nawasak at lubos na nagdalamhati. Sa kanyang mga kilos at tugon ay ipinahayag sa atin kung ano ang nararamdaman ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nawala. Sumamas siya doon sa mga inari niyang Kanya. Pakinggan po natin ang ipinahayag ng Panginoong Diyos sa 13 Kabanata. Nang Hebryo talatang lima na ganito po ang sinasabi, Sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Mga giliw na tagapakinig, kung anuman ang inyong dinaranas ngayon, ay nakatityak kayo na ang Panginoon ay inyong kasama, sapagkat ang pangako niya ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Tayo po ay manalangin. May bigin at mapagpalang Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Kami sa oras nito ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil sa iyong walang hanggang pag ibi na ipinakita mo sa mga tao ng Israel. Sila ay hindi mo pinabayaan. Sila ay pinagpalamut-ginabayan, ngunit sila ay nakalimot. Ngunit sila pa rin noon, ay iyong minahal. At sa oras na ito, Panginoon, kami ay naniniwala na minamahal mo rin ang bawat isa sa amin. Pangako mo na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan sa lahat ng uri ng mga pagsubok at tuksot kahirapan ng buhay. At sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, dakilang Diyos, dalangin ko po, ibus mo po ang iyong mayamang pagpapala sa kanilang mga buhay gayon din ang iyong biyaya upang matugunan ang kanilang mga pangailang at madaman nila't makita ang iyong pag-ibig sa kanilang buhay Panginoong Diyos kami po'y umaasa na ito'y gagawin mo sapagkat yung lahat ay hiniling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo Amen
1: Kay daming sulirani, Apo ba pa, minsan ay mabata malulunod ka Kay daming problema Problema ko, Iiyak ko na lang Sa diyo